0: ay morenos qué rápido se ha pasado el año de nuevo nos encontramos aquí para felicitarles las navidades de parte de Raúl un murciano encabronao y David Santos gracias por estar ahí y recuerden que por estas cosas y muchas más se me suscriban por navidad hagan caso a don Luis tú que has vivido siempre de espaldas sin perdonar ningún error ahora es momento de reencontrarnos ven a mi casa por favor por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta navidad Buenos días, eh, si queréis que alguien vea este vídeo, pasádselo ahora. Si os interesa pasar una semana de mierda y conocer algo de esa verdad, pasadle el enlace del vídeo porque este va a durar poco. Y hay mañanas de estas que hay que empezar así. Hay mañanas en las que hay que empezar dándoles muy duro. Muy duro. Así que... Hoy le voy a dar muy duro y como sé que les voy a dar muy duro, sé perfectamente que al igual que me pasó con el vídeo de Chimo Puch que quiero agradecer a esas más de 2.000 personas que me han denunciado el vídeo y la cantidad de ataques que he recibido desde Compromís Valencia, que es que he dado en el sitio. Pues hoy va a ser algo bastante, bastante peor. Voy a intentar despejaros ciertas dudas porque todavía habrá gente que cree ...que este es un gobierno... ...que no hace más que sobrevivir... ...ante las circunstancias que le han venido dadas... ...que si la guerra ilegal de Putin... ...que si un problema sanitario... ...os lo voy a explicar bastante sencillamente... ...para que lo pueda entender, de hecho... ...tengo bien a las claras que este vídeo va a durar poco... ...porque vamos a tocar un tema... ...puntual... ...leyendo las declaraciones... ...de un juicio... ...del juicio de la manada... ...yo hablé del juicio de la manada hace bastante tiempo... ...y leí... ...y puse los audios de ella... ...leyendo la carta que le redactó... ...una abogada del partido de Podemos... ...hoy os voy a leer... ...qué se dijo en el juicio... ...pero... ...os voy a dar tres apuntes nada más... ...para no hacer un vídeo muy complicado... Voy a coger las gafas que con esta luz y mis ojos claros hacen mala mezcla. Si queréis que alguien vea esto, pásaselo ahora. Bueno de pequeño a grande, de menos a más. Sabéis todos que el gobierno de España miente. Dijo Alfredo Pérez Rubalcabra, este que se fue sin pagar la cuenta de toda la muerte y toda la corrupción que había tapado, este que como premio a su ansia de poder y a toda la mierda que le había tapado al Partido Socialista, terminó por ser el número uno del Partido Socialista. Este que tenía muy claro que para llegar al poder se podía regar Madrid de muertos. Este que ayudó profundamente a cincelarme a mí como persona. Yo soy lo que soy gracias a parte de lo que cinceló Alberto, Alfredo Pérez Rubalcabra, de lo que cinceló Zapatero y de lo que ha hecho el Partido Popular. Yo soy el resultado de lo que han hecho. Llenar un país de muertos a cambio de tener un partido político, una, una situación de una España rupturista, que es el plan que hay aquí de hacer esa España asimétrica, multinivel, federal, con un amo y señor y una dictadura socialista, con esas leyes tanto de memoria histórica como esas leyes integrales de violencia de género perpetuadas por el Partido Popular con mayoría absoluta, yo soy el resultado de que mi hermano estuviera en la estación de Pozo aquel día, yo soy el resultado de la Ley Integral de Violencia de Género, yo soy el resultado de que me encerraran, como a todos los españoles nos encerraron estos hijos de puta. Así que yo me dedico a hacer lo que la prensa no hace y me dedico a hacer lo que nuestra mojigata oposición parlamentaria no hace. Yo tengo la libertad de poder hablar claramente y de señalar con el dedo, cosa que parece ser que cuando te subes allí en el congreso de los diputados solamente hablamos del tema del día o, del, o seguimos lo que diga el partido socialista que es el que impone la marcha en este país de pequeño a grande yo soy de fuente álamo vivo actualmente en mazarrón y he cursado mis estudios en cartagena cartagena tiene el valle de escombreras es un lugar donde ahora mismo se trabaja al 100% con el tema de la regasificación España se merece un gobierno que no les mienta, dijo Alfredo Pérez Ruba, Cabra, Pero es que en el debate cara a cara que tuvo Pedro Sánchez con Mariano Rajoy Brey, Pedro Sánchez le dijo a Mariano Rajoy que era un indecente. Pedro Sánchez, el que vino a endurecer las penas de corrupción, de sedición, de malversación, el que vino a desvelar quiénes eran los que se habían beneficiado ¿verdad? de la amnistía fiscal, el que vino a acabar con la casta política. Eso está muy manido ya y no voy a volver a repetir lo de no, 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 se lo repito 20 veces, no voy a pactar con Bildu. Estoy hasta los huevos de escuchar lo mismo. Y llevo tiempo reclamándole a la oposición que suban un poquito el nivel que hay temas mucho más mollares y más importantes que esto. Eso es cosa del votante socialista si le da igual ir con asesinos de la mano, que si eres socialista te tiene que dar igual. No va por ahí. Es más profundo que eso. Nosotros... Tenemos que escuchar al jefe del Estado, Felipe VI, al que todo el mundo llama Felpudo VI, o Leticio, decir en el mensaje institucional de la Casa Real, decir que la inflación que tenemos en España es por culpa de la guerra de Putin, que no es Rusia. Hemos visto a Felpudo VI ir a saludar al actual, al actual Lula, presidente brasileño, pero no fue a saludar a Bolsonaro. Le hemos visto echarse fotos en el mausoleo cubano del Che Guevara. Le hemos visto ir a saludar a Petro y hacer lo que le digan, porque para eso le pagamos todos, para que sea ese maniquí. La cosa es que a mí me ofendió bastante que Felpudo dijera que la inflación es culpa de la guerra de Putin, cuando Suiza no tiene inflación y parece ser que Suiza está más cerca de Rusia que está España. ¿Cómo es posible que esta Europa de mierda, que tenemos esta desunión europea, achaque a Putin que el aceite de girasol de Sevilla suba de precio el doble? ¿Cómo le podemos achacar al mayor productor de aceite de oliva del mundo que suba el aceite de oliva por culpa de la guerra de Putin? ¿Cómo le podemos achacar a Putin... ...que si te dicen que hay una alerta sanitaria... ...los españoles nos dedicamos a comprar papel higiénico... ...hemos demostrado todo lo que somos... ...y eso que el paleto de campo soy yo... ...nos hemos coronado... ...nos hemos coronado... ...bien, os voy a leer el nombre... ...de una embarcación... ...todos sabéis que el mayor importador... ...de ese gas licuado... ...ruso, es España... ...el país que más li gas licuado ruso compra es España de hecho se embarca en barcos metaneros ya sean estadounidenses o británicos que los transformamos aquí sí le damos 800 millones de euros a Ucrania más 200 millones de euros en armamento mientras le hemos dado a Rusia más de 16.000 millones de euros solamente en gas pero el votante socialista no le preocupa esto os recomiendo que vayáis al Valle de Escombreras. Vais a ver hoy algo que os va a encantar. Voy a ver si puedo leeros el nombre... ...de forma medio decente. Bien. Una embarcación... ...que pesa... ...157.470 toneladas... ...157 millones de kilos. Se espera que llegue a Cartagena esta mañana esa pequeña embarcación tiene 277 metros ¿verdad? con 17 centímetros una embarcación que transporta un millón de barriles de petróleo va a descargar en Cartagena, crudo un barco el barco lleva bandera del Reino Unido y el barco inglés se llama Novorossiysk, ruso. Las sanciones de la Unión Europea a Rusia eran comprarle gas como si no hubiera un mañana y comprarle petróleo. ...para transformarlo en las refinerías de Repsol... ...aquí en España. Esto lo ha dicho Televisión Española... ...lo va a decir a tres mierda... ...va a haber un especial de la sexta de las... ...nuevas... ...cabalgando contradicciones del gobierno de España. Sí, sancionamos a Rusia... ...ya habéis visto el subidón que va a pegar el combustible de nuevo... ...porque si te quito tres céntimos de aquí te subo un euro por allá. El español es un tipo una especie de persona que le importa todo una puta mierda ¿cómo vamos a explicar que estamos descargando petróleo ruso en Cartagena si hemos sancionado a Rusia por su guerra ilegal? ¿para qué vemos a Zelensky esa obra teatral de colores básicos para dar verdad ese mensaje de nochebuena y vemos a Putin en su mensaje institucional y resulta que Felpudo VI sale a decirle a todos los españoles que el problema que hay es por culpa de la guerra ilegal de Putin, si estamos comprando gas como si no hubiera un mañana y crudo para refinarlo aquí, el crudo que tú refinas aquí, estamos comprando petróleo, barriles a 15 dólares y tú vas a pagar el gasoil a 1,80 euro, español. Pero dice tu rey, nuestro queridísimo jefe del Estado, que es culpa de Putin. Yo, si puedo, me acercaré a echarle una foto al bicharraco ese que la gente vea cómo se compra a Rusia, petróleo y gas. Pero todas estas medidas sancionadoras en defensa de la democracia que han hecho que Europa sea una unión económica que se dedica a comprar armamento. Te van llevando por donde ellos quieren. Y la gente lo compra todo, da igual la mentira que te echen a la cara. Solo depende si te lo dice a Matías Prats... Vicente Vallés o Ana Rosa Quintana tiene dos minutos donde dice voy a hacer el speech que todo el mundo le gusta pasar por WhatsApp o oh, nuevo repaso de Ana Rosa Quintana. Ana Rosa, campeona, cógete un equipo de Telecinco y te vienes aquí a grabar un barco ruso que es más grande que un pueblo, descargar petróleo ruso de ese que es una vergüenza. También os recomiendo que preguntéis por qué. Después de esa reunión del COP27 resulta que el petróleo iraní ...de la teocracia iraní... ...y el petróleo venezolano... ...es totalmente democrático... ...y Europa y Estados Unidos... ...pueden comprar petróleo iraní... ...de ese que suele matar mujeres... ...por sacarse un mechón de pelo... ...fuera de un pañuelo... ...o esa maravillosa democracia venezolana... ...¿no lo has pensado?... ¿no te parece anómalo que le compramos un 200% más de combustible a Estados Unidos después de la guerra ilegal de Putin? ¿Que le compramos un 64% más de, de crudo a Venezuela desde que Podemos está en el poder y ya faltaba blanquear a la teocracia iraní? ¿Va a decir alguien eso de que hay que poner una rodilla en el suelo por las pobres mujeres asesinadas, más de 1.500 mujeres asesinadas en Irán, y el Ministerio de Igualdad no tiene ningún reparo de que España le compre petróleo a Irán. Oh, yeah. Os voy a ir llevando hasta la realidad del Ministerio de Igualdad. Y el Ministerio de Igualdad empieza por el petróleo. Le compramos petróleo a países que matan mujeres. Le compramos petróleo a mujeres muertas. Palabras de Yone Belarra, de Irene Montero, de Isa Serra... De Ángela Rodríguez Pam, ninguna. Punto número dos. Creación de empleo. Los datos de la creación de empleo. Hola, españoles. Dice Pedro Sánchez que sois más tontos que los pelos de su culo. Lo suele tener muy depilado porque el que espera visita en casa suele limpiarla. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se jactan de subir el IPREM, de subir 100 euros a los desempleados de más de 52 años y que tenemos esa barrera del desempleo por debajo de los 2,9 millones de parados. Un robusto escudo social. Y eso que estamos luchando contra un problema sanitario y una guerra ilegal de Putin. Bien, nos ponemos a ver las cifras cosa que no va a hacer la prensa y los maravillosos speech de Vicente Vallés o las mañanas tan maravillosas de Federico, les falta una cosita, parece que hay un detalle que les falta. Si tú calculas el desempleo de diciembre de 2021 al desempleo de diciembre de 2022, hay una variación de 258.000 personas. Resulta que se ha destruido empleo en industria, se ha destruido empleo en construcción y se ha destruido empleo en agricultura quizá llenar nuestros campos de placas solares tiene algo que ver que en plena temporada del melón o en plena temporada de la fruta de hueso sube el paro en el campo que no había pasado nunca, pero como nos vamos a quedar sin campo para tener placas solares, ¿qué le vamos a hacer? ...si tú eres votante del Partido Socialista... ...y tú eres votante de los partidos independentistas... ...separatistas, rupturistas, todos de izquierdas... ...incluida la bazofia de mierda de la PNV... ...que se ha comido un tortazo judicial... ...que dice que eso de la imposición de la euskera... ...para las oposiciones que me coman los cojones... ...258.000... ...parados menos... ...hay más mujeres desempleadas que había... De 258.000, 110.000 son empleados públicos de carrera funcionaria. 160.000 son desempleados que cobran el PER. Ya tienes 270.000. A esto hay que añadir los contratos temporales del propio Estado. El 23% del empleo en este país es público, directamente. El indirecto llega a más del 38% comunidades autónomas como la extremeña la mitad de la gente es empleada pública directa o indirectamente tenemos en España comunidades como Asturias donde se pagan más de 72 millones de euros de renta básica a personas que se niegan a trabajar y siguen cobrando tenemos en otras comunidades el mismo problema exactamente han salido ahora los datos de la cantidad de personas que hay en el País Vasco que siguen cobrando esa renta y que cuando les llaman para trabajar se niegan a trabajar. Si ha subido más el empleo masculino que femenino con el gobierno más feminista de la historia y el Ministerio de Igualdad no dice, esta boquita es mía, si el empleo que se ha creado no solo es empleo público, sino que se ha destruido empleo privado de tal forma que si hay mil personas trabajando más, ...y el Estado reconoce... ...más de 360.000 empleos nuevos... ...tanto temporales... ...como los que cobran el PER... ...que dejan de contarse como desempleados... ...que son unos 168.000... ...nos están mintiendo a la cara... ...pero el detalle que más os tiene que gustar... ...para que os echéis unas risas con vuestro amigo... ...el del puño en alto, es... ...si hay 258.000 desempleados menos... ...y se han firmado... ...7.400.000 contratos... ...fijos indefinidos... Un contrato fijo indefinido es A, una mierda, B, una puta mierda, C, es una gilipollez inventada entre sindicatos y comunistas para que el votante del puño en alto diga ¡Qué buena es Yolanda Díaz, le voy a volver a votar a este gobierno! Cualquiera de las tres respuestas es válida. 7.400.000 contratos fijos y resulta que los empleados son o funcionarios o gente que cobra el per. ...o que están haciendo un cursillo vestidos de fosforito... ...en los ayuntamientos... ...trabajando para el ayuntamiento... ...esta es la realidad del empleo en España... ...ministerio de igual me da, ...no tiene nada que decir de la precariedad laboral... ...por cierto... ...el español... ...por culpa de la guerra ilegal de Putin y de la inflación... ...tiene menos di dinero disponible en su bolsillo... ...que teníamos hace 15 años... ...esto es un dato estadístico irrefutable... Punto número tres, y el último. Tenemos un Ministerio de Igualdad que está vinculado a otros ministerios y vinculado a la política sindical y está vinculado a todo. Los presupuestos son con perspectiva de género, Castilla-La Mancha con sus presupuestos con perspectiva de género. Por cierto, Emiliano García Paje, los diputados y los senadores de Castilla-La Mancha han votado todos lo que dijo Pedro Sánchez. El presidente extremeño que decía que si se pactaba con Bildu que él se iba. Ahí lleva toda la santísima legislatura con el chofer oficial. O tenemos a Revilla, ese alcohólico acabado, que dice que, ojito, que el rey Juan Carlos Emérito era de robar las cosas. Que diga esto aquel que ha endeudado una comunidad autónoma él El Solico, ha multiplicado la púa por 10. Enorme, Emiliano. Miguel Ángel Revilla, siempre lo confundo. Ahora os voy a leer una cosa y esta es la parte más sangrante. Si eres sensible, no lo escuches esta parte. Si te escandaliza escuchar alguna... no sé, alguna palabra, no escuches esta parte. No te va a gustar. Vamos a ver qué pasó en el juicio de la manada. Con el voto particular del ilustrísimo señor magistrado don Ricardo Javier González González. Voto particular. El ilustre señor magistrado don Ricardo Javier González González. Sentencia número 38 barra 2018 del 20 de marzo de 2018 dictada en el sumario número 426 barra 2016. Página 222. Mantiene igualmente que no hizo nada, que no dijo nada, que no participó activamente de ninguna manera cuando se le puso de manifiesto como actitud proactiva por su parte, que había realizado movimientos masturbatorios en el pene de uno de los acusados, sorprendentemente respondió que lo hizo por instinto. La chica de la manada con los vídeos que había en, la, en el teléfono y los vídeos que se presentaron en el juzgado, el abogado, uno de los abogados que había de la defensa de estos gilipollas, porque eran unos gilipollas y son unos gilipollas, en los vídeos se ve claramente como ella masturba, le hace un beso negro que es comerle el ojete y mantiene relaciones sexuales anales con al menos dos de ellos. Ni un hematoma, ni un arañazo, ni un leve desgarro en el esfínter. Página 238-239. Me generaba mucha angustia pensar que los vídeos esos podrían salir. Podrían habérselos mandado a alguien y que esas personas podrían venir a mi casa a decirme algo... ...o a cualquier lado en que yo estuviera tomándome algo con mis amigos. Agobio, desasosiego, estupor. O sea, lo que más le preocupaba a ella es que las fotos y los vídeos de lo que había estado haciendo en aquel portal... Corrieran por ahí, se enterase la gente de que era una chica capaz de mantener sexo ...sexo anal, de es, eh, excitar el esfínter de un hombre con la lengua mientras masturbaba a otro, lo cual es de tener una actitud bastante proactiva. Página 241. El análisis de las imágenes realizadas por el policía foral número tal y el, el subinspector de policía número tal dicen tal que así. ...entre valoraciones subjetivas, opiniones y conjeturas... ...dejan expuesto por escrito en el informe... ...que quedó... ...claro en la comparecencia del juicio... ...la actitud proactiva de la chica... ...proactiva quiere decir que tú participas... ...de hecho ella cuando leyó la carta que, les, que le mandó... ...la abogada de Podemos... ...lo que dijo es que había actuado así... ...porque había perdido la conciencia... ...y era una chica que cuando perdía la conciencia... ...se dedicaba a hacer mamadas... Y a abrir el culo para que se la follaran. Página 244. No se aprecia en los vídeos cosa distinta a una cruda y desinhibida relación sexual mantenida entre cinco varones y una mujer. Un entorno sórdido, cutre, inhóspito, en el que ninguno de ellos y tampoco la mujer muestra el más mínimo signo de pudor ante la exhibición de su cuerpo o sus genitales con movimientos y posturas y actitudes que van adoptando. No aprecio en ninguno de los vídeos y fotografías signo alguno de violencia, fuerza, brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer. No puedo interpretar en sus gestos ni en sus palabras, porque se oyen los gemidos, intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna parte, sí de una desinhibición total". De mayor relevancia me parece el hecho de que en ninguna de las imágenes percibo en su expresión ni en sus movimientos atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa, incomodidad, sufrimiento, dolor, miedo, descontento, desconcierto o cualquier otro sentimiento similar. La expresión de su rostro en todo momento es relajada y distendida precisamente por eso es incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo, o negativa. tampoco aprecio en ella esa ausencia y embotamiento de sus facultades superiores que afirmaba que la mayoría de las actitudes que había tenido era porque había perdido la conciencia por lo contrario lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual no concluyo en esta apreciación que haya de suponer necesariamente una relación sexual consentida. Esta parte me encanta cuando hemos visto a Macarena Olona Choclán decir que besa a una chavala comerle el rabo a un tío en una discoteca y que a lo mejor no hay consentimiento. Que el tío se quiere retirar y ella le coge el rabo y le dice, no, no, espera que te la estoy chupando, pero no hay suficiente consentimiento. Así que ella jadeaba como una perra, practicaba y estaba activa, pero que a lo mejor no lo había consentido, lo hacía solamente por instinto, dice ella es el instinto. Me recuerda mucho esto a un vídeo que había de un programa de esos de mierda, el Gandía Sor o algo de eso, o de Telecinco, que una chavala decía que si le pasabas cerca un rabo por la boca su instinto era chuparlo, que era un instinto que no podía hacer nada con él. Bien, no concluyo que esta apreciación haya de suponer necesariamente una relación sexual consentida, pues no es descartable que durante una relación sexual no consentida pues pueda llegar a sentirse y expresarse una excitación sexual meramente física en algún momento pero sí que la falta de consentimiento no esté patente ni en las expresiones, ni en los sonidos, ni en las actitudes observo en los vídeos por lo que esta mujer respecta que es básicamente decir de una forma más suave se pegó una hincha a follar como una leona se lo pasó pipa, se fumbó a cinco tíos que a lo mejor era por su instinto que no es que se lo estuviera pasando bien, a que había que meterlos en la cárcel a estos gilipollas. Eh, bien. Sigo. Por el contrario, a mi juicio, en las imágenes quedan evidenciados movimientos proactivos incompatibles con la no reacción que se afirma y que sugiere una participación voluntaria por su parte. ...resulta especialmente gráfico... ...en el vídeo IMG 7408... ...que recoge claramente... ...el gesto de la mujer... ...tomando con su mano... ...el pene de uno de los balones... ...y realizando movimientos... ...movimientos masturbatorios... ...no durante dos segundos... ...que se afirmaban por la sala... ...de forma mayoritaria... ...sino durante toda la secuencia... ...que recoge el vídeo... ...y prácticamente desde el inicio... ...de la grabación... ...en la foto 7409... ...es claramente perceptible la relación con penetración. Uh, Uno de los varones se acerca por detrás en lo que parece el inicio de una posible penetración. El movimiento sincrónico entre el varón y la mujer en el vídeo 7410 resulta de igual modo evidente con la imagen coincidente en ambas que recogen la fotografía, 74.13 y 74.14. Es inconcebible sin una aceptación y proacción de la mujer en varios momentos, además se escuchan sonidos de voz femenina que podrían describirse como gemidos o jadeos de carácter sexual. ¿Por qué no ha sacado esto a Ana Rosa Quintana? ¿Por qué Susana Griso no habla de esto? ¿Y el maravilloso Vicente Vallés? ¿Va a leer algo de estas declaraciones Federico Jiménez Los Santos en la radio? Tenemos un ministerio de igual medida en España que gestiona presupuestos y que gestiona la libertad de los hombres describiendo esto como una violación grupal. Tengo. Las 250 páginas de las declaraciones. ¿Por qué no han salido los vídeos a la luz? ¿Por qué no han salido en televisión? ¿Por qué no se ha entrevistado a los condenados del juicio de la Arandina a 38 años de prisión que están en libertad sin cargos y que solo hay uno condenado porque no pudo demostrar que cuando se metió con ella en la habitación después de que le hiciera una mamada en el sofá ...que cuando follaron en la habitación... ...dice ella que follar en la habitación no fue consentido... ...la mamada sí, follar no... ...esta mujer... ...que protagonizó durante dos años... ...la manada... ...los vídeos y las fotos dejan bien a las claras... ...que se pegó una hincha a follar como una fiera... ...yo no sé vosotros los instintos cómo los tendréis... ...pero el ser humano... ...donde más acumula los nervios es en el estómago... ...porque es una zona enormemente irrigada por el hecho de contraer el estómago a la hora de hacer la digestión. De ahí que después de comer sientas frío o tengas esa modorra de dormir porque tienes un litro de sangre en el estómago, así que te bajan tus biorritmos. El ser humano tiene ciertas cosas que funcionan siempre igual entre todos los humanos. Una es apretar la mandíbula en momentos de tensión. Otra es, instintivamente, cuando hay un ruido fuerte, abrir la boca... Por eso la gente cuando ve los fuegos artificiales, abre la boca, porque eso presiona tu oído para que el impacto del sonido sea menor. Y otro detalle muy importante es que cuando te quieren hacer algo que tú no quieres, aprietas el culo. Los músculos del esfínter, el esfínter tiene un montón de músculos, el esfínter del culo. Y resulta que eso hace que inevitablemente haya hebras y fibras musculares que se rompen. Esta mujer no tenía ni el menor desgarro en el culo, después de mantener relaciones anales con varios hombres. Ni un solo hematoma, ni un pelo arrancado de la cabeza. Nada. Hermana, yo sí si te creo, no es abuso, es violación. Manifestaciones de decenas de miles de personas para meter a la cárcel a la gente con un voto particular de un juez que después de ver los vídeos y las fotos decide que eso... ...es una violación... ...que estos son unos putos gilipollas... ...está clarísimo... ...que tienen otros delitos de hurtos y mierdas... ...perfecto... ...pero eran españoles, eran blancos... ...y uno de ellos estaba en la Academia de la Guardia Civil... ...era perfecto... ...para tener la excusa... ...para tener un ministerio de igual medida ...y perpetuar el disparate de ley... ...que puso José Luis Rodríguez Zapatero... ...para buscar 800.000 votos femeninos... Si a ella no le hubieran robado el móvil para quedarse con los vídeos y las fotos del festival de follar que se habían pegado en ese portal, no hubiera pasado absolutamente nada. La gente como yo condenada a vivir cinco años en un puto sofá por estos putos cabrones de mierda, me cago en vuestra puta madre, socialistas y populares. Fue por culpa de estas mierdas, que son todo mentiras e invenciones y que la prensa convenientemente calla convenientemente calla. Pregúntate por qué no hay ningún periodista que te cuente estas cosas, pregúntate por qué no hay ningún medio, por qué el 7NN o el 13TV, por qué ni siquiera el Toro TV te saca esta sentencia. Es un tema en el que es mejor no meterse, porque se te va a echar encima los 20.000 millones de euros del chiringuito de igual me da. No hay quien se meta con la ley de memoria histórica, no hay quien se meta con los negocios que generan empleo entre populares, socialistas e independentistas. Por eso yo tengo la libertad de hacerlo, y por eso yo tengo que padecer y aguantar presión, insultos y censura. Ahora, espero que esos más de 2.300 que han denunciado el vídeo de Juan Baldoví sean por lo menos diez veces más, porque si no va a resultar que España no es tan feminista. Y no solo eso, sino que espero que todos los que me denunciéis por comentar esto, tanto lo del petrolero como lo del empleo ficticio, como lo que sucedió con la manada, espero que volváis a votar a la izquierda. Como ya dijo la revista el jueves, lo peor que podría pasar en este país es que el murciano encabronado, el fachatuber, fuese el presidente del gobierno, porque este país iba a ser irrespirable, y es cierto. Se me iban a quedar pequeñas las cárceles y me iban a faltar embarcaciones para devolver gente. También deciros que desde que empezó la Navidad hay un ritmo de llegadas de pateras imparable a la isla de Lanzarote. Lanzarote está siendo virtualmente invadida por Marruecos. Y no hay ni un solo periodista, ni un solo hijo de puta a sueldo, de ningún medio que tenga los santos huevos de coger un puto avión y una cámara y de enseñarle a la gente lo que está pasando en Lanzarote. Pregúntate por qué. ¿Veis cómo hay temas que es mejor no tocar que si no te van a ir a buscar? Claro que sí. Es así, hombre. Los atentados de Madrid del 2004... Ya se juzgaron, hombre, aquello ya quedó esclarecido. A lo mejor te puede resultar raro que aquellos que repartían las mochilas y que había 14 o 15 mochilas, solamente en uno de los vagones hubo 21 deflagraciones, varias de ellas enterradas en las vías del tren. Pero es que tú no estás preparado para escuchar la verdad. ¿Verdad que sí? Porque realmente el español no está preparado y no quiere escuchar la ¿Verdad? No quiere reconocer en qué mundo vivimos y en qué dictadura de los medios vivimos. ¿El español se piensa que tiene capacidad de decisión? ¿Verdad que sí? Claro, hombre. Lo vamos a solucionar con una papeleta en la urna. No vamos a tener que echarlos a gorrazos, se van a ir. Porque tú vas a coger a Yone Velarra y mañana va a encontrar trabajo en una empresa, trabajando lo que trabaja y cobrando lo que cobra. Los 18 meses de Gabriel Rufián. ¿De qué va a trabajar si mancas? ¿De qué va a trabajar Irene Montero y Yolanda Díaz? ¿Pensáis que se van a ir? ¿No os parece un poco raro traerse a Urligan... ...para comprar el Grupo Prisa, la SER y lo País... ...y venderle el 10% de Indra? De Indra, lo que va a contar nuestro voto... ...pertenece al propietario de la SER, lo País y el Grupo Prisa. ¿No te lo estás oliendo... Se huele a puchero quemado desde aquí. Vosotros seguís pensando que vamos a tener un recuento limpio y que vamos a tener, ¿verdad?, un cambio de gobierno porque hay mucho hartazgo. Un saludo y mucha fuerza, españoles de bien. La culpa no es mía. La culpa es de los que no hacen su trabajo, que se llaman periodistas, y solo son putas baratas. Thank <laughs> you.